0: 前回
1: からの続き。はいでですね、はい、えっ、ー、とまあえっ、ー、と描画に関することはいろいろあるんですけど、はいはいはい、またあの、はいはい、ブレードランナー1982の方に戻って、はい、えっ、ー、と要はスピナーがえっ、ー、と街多分東京なんですけど、はい、これはまあなんで東京かっていうと多分東京が当時ですね、はい、一番なんですかね、バブル絶頂期でもういけいけやった時ってそうですねそ,、うんうん、その時の東京の未来をイメージしてたと思うんですけども、はい、えっ、ー、とーまあ今で言うと、うん、プロジェクションマッピングを使った屋外広告です、ねはあはあはあ、だけどこれ1982年当時はこんな発想はなくて、うん、まずこんな高層ビルないし、うん、この高層ビルに、うんで、はいはい、広告も、えー、パンナム、はい、パンナムヘアっていう広告会社だったり、はいはいはい、コカ・コーラだったり、はいはいはい、割となんか当時のアメリカ企業の広告をバーンと出すみたいなことだったりとかが結構あるんですけど、はい、これは何かプロジェクションマッピングのインスピレーションとも言えなくもないなという部分で。ビルの壁面を広告に,広告にするわす、はいはい,はい。だからまあ現代の技術でも一応まあプロジェクション使えば実現できるなっていう OK、うん、さえ出りゃみたいなそうですね、うん、ていうか思っ
0: たら確かにもっとできそうやのに意外とやってないですね、うん、金かかりすぎるんです
1: かねプロジェクションマッピングって分かんないですけどね,ね僕プロジェクションマッピングとかこうちょっと分野外なんであんまり詳しくないんですけど、はいまあ、もっとやったらいいんじゃないとかって思うし、うんうん、その辺はなんかちょっとイメージないのか、はい、でんか僕思ったのはまあ超高層の世界ではこれはできるんって昔は思ってたんでしょうけど、はい、実際には僕は広告が端末の中のウェブ広告。はい要は SNS 見てるときに出てくる広告だったり、うんうんうん、そういうものに広告の軸がシフトしたからこの方向行ってないんじゃないみたいなことはあります
0: ううパーソナライズが思ったより進んだが故に、うん、もうなマス広告がないっていうかもうある
1: し、うん、あの社内釣り広告僕はかないなと思うのは見てなくないと思うんですよあんまりもうみんな見ないでしょっていう。そうですねでもあれ相変わらず高いですからすねそうです一車両何十万とかしますから確かに確かにそんなんとかやったらもうウェブ広告出すわみたいな正直ねフェイスブックに5万
0: 円くらい突っ込んだほうがよっぽど効果出るんちゃうんでしょデータ
1: が取れるんでねだからその辺とか考えると確かにこの当時はマス広告が当たり前やったのが今はそういうふうにパーソナルになってんこんな大々的に広告を打つ必要ないっていう。そうかでもそれ
0: 考えたら面白いですねこの当時ってまだやっぱりマス広告の時代,ですから、ね、時代やからっ
1: てことですよねそうだからインターネットが開ける前なので発想としてはみんなが同じ情報を均一に取るという社会だったんですよニュースだったり新聞だったり雑誌だったりから情報を得てた時代でテレビ番組だったりねだけどインターネットがまあ開けて感覚的には多分2002年頃からある程度一般化したイメージは僕の中ではあるんですけどグーグルとかが出てきて検索サイトっていう検索エンジンみたいなのが出てきていろんな情報がまあ取りに行けてホームページを各社が作り始めてっていうのが多分その頃でそうなった時にまにユーザーが自分が欲しい情報を取りに行けるようになったとうん、いう風になった時時にマス広告の時代はまああるしは終わったというかなるほどだからこんな広い面いらんくなったんすよそういうことっすね、うん、いやめっちゃなんか面白考えさせられるでしょ<笑>ほんで
0: 時代背景とすごい結びついてる、うん、ってことは
1: 今マス的なものがあってだけどパーソナライズした方がいいものはパーソナライズしていくものが仮にあったとしたら、はいそこでもう一回う、えー、とパラダイムが変わるしそうです、ね、しかもビジネスチャンスが生まれるし新しいプロダクトだって新しいサービスを生み出すチャンスではここには来るということですシュ、ねねね、ある
0: 種、コロナよりも少し前くらいに作られた映画、うんうん、特に未来をテーマにした映画、うん、なんかわかんないですけど、うん、があるとして。うんうん多分コロナでものすごい社会常識ニューノーマルに変わったじゃないですか変わったこれが次ねだから
1: 映画出ると思うんですよいやですよねいやしもう撮ってるんちゃいますよ多分ね
0: いやそこの差異が出てくるのめっちゃ面白そうですね時代
1: 背景を踏まえてへえちなみに寄り道しますけど「コンテイジョン」という映画がありまして見まし
0: たあれねめちゃくちゃ話題になりましたよねあのコロナ始まってすぐくらいにコ
1: ロナの前見たことがあって
0: ああそうなんす、ね
1: 、めっちゃあれやんってなって,なって
0: 、はあ、まんまでしたよねままんま秩序がおかしくなって,ってあの次々に感染していって、うん、でワクチンのためにみんながこううわちゃわちゃしてみたいなね。
1: あれほんま,まんまでしたねそう、うん、あんなにパニックになってないにしろでも出てくる数字とか結構リアルやったりとかして、うん、あの辺とかやっぱね映画監督とか脚本家ってめっちゃすごいなと思い,ますいやそうです、ね、僕はそこのリスペクトっていうか。<笑><笑>あのままあ、まあええー、とこ落とすゴルファーっていうかね、はい、はいはいーええー、とこ攻めんなみたいな大体<笑>いいやってたみたいなそう大体フェアウェイみたいな、ね、そうですね真ん中置くよねみたいな素晴らしい
0: ,いやあれは確かにすごかったですね<笑>そういや予想してたんかなくらいのねっ
1: ていうねとこだったり、はい、あとですねまあここ、はい、あのいろいろ出てくるんですけど基本的には立体ホログラムって、うんうん、えー、多くの SF 映画では描かれるんですはいでそれのまあおそらく僕の中でい知ってる中で一番古いものが1977年の「スター・ウォーズ」のエピソード4と呼ばれる一番最初に公開されたものに R2D2 という青いロボットですねかわいい青いロボットがホログラムでレイヤー姫の助けを空中に映し出したりとかするこれがおそらくまあ立体ホログラムの僕は最初のイメージなんじゃないかなと思んですしそ,ううん、その後にやっぱりまあとに2008年のアイアンマン、うん、先に出てきたものは普通に、うんえっと、目の前に実寸大のホログラムを表示もし,、はいはいはい、しますしでブレードランナー20492049、うん、2049は何が2049かっていうともともとのやつは2019が設定なんですよ、そのさらに30年後の世界を描いているんですね。えー、とごめんなさい、えっと、ブレードランナー最初の方、うん、2019設定の方では、うんえー、ハリソン・フォードが出てくると、はい、で2049でもハリソン・フォードは出てくるんですほうほうただ30年後の老いたハリソン・フォードとして出てくるほど。っていう映画で,でどっちも、はいえー、っとこういう広告は出てくるんですけど、うん、この広告では2049の方では立体ホログラムが描かれているんです。うだからもともとプロジェクションマッピングを使ったかのような壁面広告が、うんえー、オマージュだと思うんですけども当然、ねうん、マス広告なんてのはもうない、はいはい、とっくにない時代だとは思うんですけども、はい、その中でこうして立体ホログラムでマス広告を相変わらず売ってるっていうところですよね。もし実現したならば使ってみたいですか。はい、それ使ってはみたいですけど、うん、どんな使
0: い方がいい,と思いますか<笑>そうそうそう,そ,うそこですよね。僕のホログあれ立体ホログラムっていう扱いやったかどうか覚えてないですけど、Back to the Future の通貨、うん、未来に行くやつで、うん、あのなんかお店ハンバーガーショップかなんかの広告、はいはい、から、ね、ブワーて出てきて,、ねて,て,きてね、うそうそうそうそう。わーってなったら実は映像だったっ,て、うん、っ,てってあたじゃないですかなんかこうああいうイメージなんですね、うん、なんかその、うん、ちょっと何かこう広告的な、うん、エンターテイメントエンタメン性の高いっていうなんかそれはユニバーサルスタジオとかああいうところとかにあったら楽しいやろうなとかは、はいうん、思いますけど、うん、まあなんかあのね地方の地域活性化で地方に来るなっていうのはなんか相性めっちゃ悪そうな感じでしょ<笑>確かに、うん、めっちゃ浮きそうないらなそう,うん,<笑>なんか一瞬話題にはなるけど、ええ、なんかああれなんすかねこここの原風景は実は実うななんですみたいなあまあそういうね ARVR <笑> AR 的,、ね、的な感じで使うんやったらまだあれかもしれないですけどそうそうそうそうねそっちよりかなどちらかというと使
1: ってみたいっていう意味ではね今ちょうどね、はい、ARVR の話出ましたけど、はい、ARVR の方向にはまず行ってるので、はい、現社会ではです,、ねうんうんうん、ですのでまあ立体である立体ホログラムである必要性があるのかどうかっていうのはまあちょっとわからないのと。あとはまあ中国の僕ちょっと場所分かんないですね、上海かどこかにこ2面のディスプレイがビルの上に立っているえとデジタルサイネージっていうか広告があってそれはまさしく「そのバック・トゥ・ザ・フューチャー」のえーと出てくるような広告でその中からなんかこう止まってある車が落ちそうになるとか。それ見てたらその辺の辺人がもうもう驚いてもないててなすけどね見過ぎて、はい、ちょっとおおってなるっていうのとかねでもそれはこう2面こうやって90度にあって、はい、そこが立体やと表示されてるからる、ね、勘違いしてその中にある車が落ちようとしてるとかっていう風に見えるっていう。っていう話ですんなんかそういうのとか、まあ、あの映像として遊ぶことはできるんですけど、はいはいはいはい、実際に本当にこれって空中に浮かしてるじゃないですかそうですねこれは現代の技術でやっぱ難しいあやっぱそうなんですね何か投影させるものがないとダメで、はいはいはいはい、例えばよくえー、っとなんですかねあのー、えー、っと例えば、うん、キャンプ場とかは分かんないですけど、うんはいえー、となんかその夜公園を探索していく中で例えばじゃあオーロラが出ますよとか星が出ますよとかっていうことを体験としてできるところとかがあったりとかしたときに最初に何をするかというと霧をブワーってそこら中霧だらけにするんですよ。あなるほどね。その霧にプロジェクションマッピングすることによって立体しさせるっていう方法とかはあります。だかからよほど煙ってるととそんなな感じじゃないめ<笑>だし例えばこうピアノ線みたいなのが普通の光だったら見えないけどプロジェクションすることによってそこに像を表示させるっていうことはできる危なっていう<笑>だから何かこう媒介になるものが必要なんですよねそういうことか、はい、だから雨の日とかであなるほどね雨にプロジェクションするとかはいはいはいはい雲にプロジェクションするとかは、まあ、それこそバットマンですけど雲、はいはい、にプロジェクションするとかは今でもできるしなるほどそんなんもっと遊べばいいのにとは思ったりはしますよねだただ
0: こういうだから「スター・ウォーズの」のレイヤー姫の映像すらむずいってことですね現段階では
1: 。はーっていうかあの一緒に R2D2 が湯気を出さないといけない。ジジュュワワーーってーっててピとかでもこんなもうルークとかこんなこう<笑>本体見えへん手もたいわってなりながらしないといけないっていう状
0: 況です、うん、そういうことなんですねはあ、い、うわこれすごいですねなんかめっちゃ意外とできそうな感じなのに意外とできないやっぱり、うんやけどな,、うん、
1: なるほどね,ねホログラムの世界ですねホログラムだったりはい、はい、あとですね原田さんまあ普段アップルウォッチでですすかアアッッッッププルルウウォォチチとかつけててうっとうしいと思ったりしませんあります
0: よあのだいぶあの通知を消してますね<笑>あそっち、ね、あのプッシュ通知がうっとしいだいぶカスタマイズして<笑>あのほんまに必要な情報だけしかとかなるにしましたね、はいはい、じゃないとマジで、うん、
1: 頭おかしくなりそうでした最初は、ね、全部くるからあそうですよね、はいだけどこうまあ僕らの世界の言い方で言うとウェアラブルっていうんですけどウェアラブルコンピューティングって言うんですけど情報を身につけるっていうのはえとまあ結構人類の長年の夢だったりしてでアップルウォッチは確かにそれを実現させたんですけど実はえ2000年以前の。プロダクトデザイナーのいわゆるコンセプトモデルと呼ばれる未来はこうなるだろうみたいなものの中にはアップルウォッチみたいなのがいっぱい出てくるんです、はい。これで電話ができるみたいな。でも言っても、電話なんですよ、はいはいはい、何でかっていうとメールっていう概念もまだないか。での携帯電話ももうあってでただ、まだめっちゃでかい時とかパカパカやってその時にいに未来は絶対こうなるって言って。腕時計型の携帯電話が出たりはしてたんですけど、うん、でも一回その方向に行かなくなったんですよね。はい、これなんでやと思いいいますす単純にに電話しにくかからじゃないですか、まあ、それもあります、うん、でもう一つは、はいえー、と意外と人類がメールだったり、はい、チャットだったり文字を送り合うという方向に行ったんです。
0: ああそうか、うん、確かにね、うん
1: 、LINE
0: とかの方が楽みたいなのと一緒ですよね電話するよりう
1: 、うん、で音声データっていうのは重いんですうんそっか重いだけど文字データは軽いんですそ,うそっかそ,うそもそもコンピューターって文字データでできてるんでプログラムなんで文字データでできてるんで、はいはい、文字データを送るっていうのは非常に軽く送れるということで設計されてて、はい、で例えばじゃあ懐かしい話しますけど、アイモードとか、うん、<笑>フォーマーとか,かし<笑>ああいうのって、もちろん通信速度は当時としては速かったかもしれないけれども、うん、今の日ではない,、はい、っていうかそこがめちゃくちゃ進化してるんで、はいはいはいはい、で今や、ね、5G なんて言われてますけど、ねうんあのー、当時からしたらやっぱ考えられない進歩を遂げてる中で、うん、じゃ一回、人類はそっちに行ったんです。はいでそれの慣れの果てというかそういう世界の行き着く先にスマートフォンが生まれてるんですだから情報読むというそっかダイレクトにやり取りするとかじゃなくて読むという方向に一回進化を人類はしたので腕時計型というのは忘れ去られてしまってでアップルウォッチになってそれが戻ったわけですけども。原田さんが先ほどお話になった通り、はい、通知がいっぱい行き過ぎたらうっとうしいでんです。しかもこれとセットですからね iPhone とセットですからねすか。っていう中でそう
0: か、はい、そうかそう考えたらすごく面白いですね、うん、確かに考察があるでしょうそこに。どちらかというとだから目で追う情報の方に人類はやっぱり寄ってたっ
1: てことですよね。そう。しかもね今電話って今ちょっとなんかこう抵抗があるというかなんかいっぱい電話かかってきてらちょっと疲れたりするじゃないですか、うん、まあ、まあまあまあそうですね。だけどチャットツールとかで、えー、と見たい時に見れるような状態でお互い情報を送り合った方が気持ち楽だったりとかするわけで,、うんそうですね、人類がそれを進化していったがゆえに通話が、うんスストレスになななっっちゃたたみたいなん,なんかこう何ですかねこれ世代間批判とかじゃないですけど、はい、結構なんかこう年配の方とかとお仕事してると彼らは電話が楽なんですよそうですねだから電話めっちゃかかってまですよ<笑><笑>で。僕は全然電話でいるの苦じゃないんでいいんですけど<笑>、はい、なんかその辺のやり取りとかね<笑>、はい、こう若い方は逆に電話したあかんなとかねチャットツールがいいかなとかね,ありますね LINE が楽なんやろうなとかね、はいはいでなってきたらまあ電話はするスラックチャットワークはある<笑> LINE はするで<笑> Facebook はあるみたいなでスカイプはある Zoom あるみたいななんこれ一個にしてくれよって思う時はねい,、ま、いろんなものを使い分けてますもんね深井、ね、世界の法律で一個にしてほしい<笑>ほんまに統合してほしいですね深井統合してほしい、ね、けどなんかそういう,こう情報の取り扱い方も複雑だし、うんうんえー、と僕とか結構デジタルデトックスとかしたいタイプでデジタルデトックスって何のこだから要はデジタルを配していくというかネットにどんどん体からネットを接続しないようにそうで割とそういうタイプで基本的に通知とかもそんなに来ないようにもするし。えー、ともう電源切れたら最充電急いでせなっていうふうに思ったりもしないし、はいまあ、疲れてはいますよね情報にそ,うですよ、ねはい、でそんな中で「です t、ねはいまああえー、タイムという映画が2011年にあるんですけども「はいはいうん、タイムってどんな映画かっていうと、うん、これ、ね、ネタバレしちゃうんですけど、はいうん、もう10年前なんですね結構当時としては僕は新しい映画だなと思ったんですけど、うんはいあの遺伝子操作によって人類っていうのはもう死ななくなってしまったとで死ななくなったらまあ増え続けるじゃないですか、うん、人が、うん、えそうでしょう、うん、そうですねでその時一生増えていくとその時にそれはあかんっていうことに逆説的になり、はい、25歳以上の時間っていうのは取引になったんですお金の代わりになったんですじゃないと死ぬっていう。ほうほうほうほう,うっていうだから要は自分の寿命をやり取りして物を買ったりとか、うん、お金で買うみたいな時代になるんですよでそれが亡くなったら死ぬと死ぬダイレクトにそう,うでもちろん貧しい人と貧富の差っていうのはそこに残ってて、はい、貧しいい人は時間あんんま残ってないんです、うん、だからそれで死んじゃったりするんですけど、うん、その表示方法が結構すごくて、うん腕に直接こうやって内側から浮かび上がってるんです残り時間が、うん、浮かび上がらせることができるんですどういうことでこれはどう,どういうことでしょうこれね埋め込むんですよデバイスをは埋め込んで腕にそう腕に埋め込んで要は浮かび上がらせてるわけですよ
0: 不便なところに埋め込
1: みますねまあね確かにね<笑>でねうん、じゃあ仮に原田さん、まあアップローチ今使ってて、通知プロウッドしいとは思うんですけど。えっと、アップローチやめたいですか<笑>。今もなんか見た<笑>。そうですね。今なんか通知きました、ね<笑>
0: 。いやや,やめたいかな。やめたい
1: 。やめたいかやめたく
0: ないかでいうと、なくても、ぶっちゃけ。そんな困らん。まあね。気はしますね。まあねはいそうですよねなんかあるからできることは多少あるけど、う
1: ん、やめたいとまでは思ってないですねだから、うんうん、でも例えば電車乗るときにピッてもう今アプローチでもできるします、ねもね、お買い物もこうやってできたりとかってしたときにま、ねまあ、仮にそれが普通になったらやめづらくなるで、うん、なるでしょう、ね、スマートフォンだってやめたいですかい
0: やそれは無理ですね無理でしょう無理で
1: すだそれと同じぐらいのことで、はい、ああアプローチが普通になったら多分まあみんんなななそうなんかなと
0: そうです、ね、で僕
1: はアップルウォッチ一番最初に出た時に一番最初に買ったんですよ。はあはあ、で、うんえー、っと半年も持たずに辞めたんです<笑>まず通知がしんどいっていうこともあるし、まあまあまあはい、充電が面倒くさかったりとかっていうのもあったりとかして辞めちゃって<笑>結局腕時計の機能しかいらんかったやんっていう<笑>。ことなんですよ、ね、結果腕時計が欲しかったっ
0: それは分かる気がします
1: 、はい、あとまあちょっとね蒸れたりごつかったりとかっていうフィジカルな悩みもあってうん、うん、で結果タイムみたいに腕の中にアップルウォッチ埋め込,め込めたらどうなんやろうって思うと僕はいいとは思ってないです。というかやりたいとは思ってないんですけど、はい、分かんないです。まあ、様々なハードルはあるんですけど、うんもしできるとしたらどうですか、原田さん。腕にアップルウォッチの機能がここに。埋め込まれる。
0: いいです。嫌<笑>です。なんで嫌なんですかなん。え、なんかそこまで、そこまでじゃない。あまあね。付けたらええしそうやねかなんかあるしまあ別に僕はそんなあれですけど、うん、ファッションとかの観点でもずっと同じデザインのものが
1: まあねずっとここにけ,つけ続けたいかっていうね
0: その日はいいかもしれないですけど、うん、明日の俺はあんまり好きじゃないかもしれない可能性があるじゃないですか
1: ,<笑>かでもこのタイムぐらいまでいったらもうこれデザインとかじゃないじゃないですか
0: そうですねもう
1: これう必要ない時消せますからねあこれ消せるんですか消せる消せる,消せ
0: るんやん自分でこうカチッてつけて、うん、そうそうそうそうっていう時はどうですか。いやいやいやです。いやですよね。スマホで見たい,っす、ね、いですね。せめて。そうですよね、うん。だってこれ電車の中であと俺の寿命どんくらいやろかちとか言ってちょっと斜めを向く人に<笑>あ,あの人あんま時間ないなみたいな思われるんでしょ
1: 。<笑>いやいやだー。めっちゃ嫌じゃないですか。いや
0: 不気味やわそ,その世界。ちょっと見てまうもん俺も人の。そう、うん、ね。わ
1: 、うん、あの人めっちゃ残ってるな。なんかしたんかなみたいな。うん分かろうななってなるん<笑>時間くれよすごい新しい1時間奢ってくださいみたいなあすごい新しい恐喝ですねそ、うん<笑>な無理っすほんまにだからまあこの映画発想した人もまあすごいなと思うんですけど、ね、ここのねデバイスをつけずに埋め込むっていうことを考えるっていうこともすごいなと思うんですけど、はいはいはいはい、ここでねちょっと話し,したいのははい最近なんですけどトランスヒューマニズムっていう考え方が出てきてまして、はい、これまた別の回でもできるぐらい広いテーマなんですけど、うんうんうんうん、体の中にマイクロチップを入れたりする人が、はい世界的にはちょっとずつ増えてきてるんですあ言いますよね。今ねね今、うん、で例えば奥北行そうそうの方とかだとそれを埋め込んでると別に何人も持たんでも電車乗れたりとか、はいはいうん、なんかそういう時代になったりとかするんかなと思ったりはするんですけど、うんうん、あとはねあの僕は結構さっきの,あのか、えー、とエネルギー編でも出てきたイーロン・マスクさんは<笑>ニューラリンクという会社の、はいえー、と代表なんかな、はい、もうやってるんですけど。はいこのユーラリンクという会社はちょうどだから去年の今頃プレゼンテーションをしてたんですけど要は脳とコンピューターの接続を目指してるんですや
0: ばいやつやもう
1: 脳とコンピューター接続できたらまず何がすごいかっていうとまず脳の疾患系は全て克服できるって彼は主張してるんですねだから脳卒中だったりえそういうものはこれを事前に埋め込んでおくとその兆候が分かったりとかして事前に対処ができるようになるよっていうことは言ってるんですけど認知症とかかもそうですかねそうそうそうそうう一方で、えーとまあ、コンピューターとつなぐので、うん、記憶デバイスとしてコンピューターを使うことができるとつまり自分が考えたこととか思い出とか記憶とか全部格納しとけるとクラウドに。怖いっすねで出し入れができるようになるそ
0: れはそれで怖いですねってなったら怖
1: い、うん、ちょっと怖いけどちょっといいなと思いますよね<笑>だってね、あのー、これまあ AI 編の方でも、えー、と言ってたかどうかちょっと定かではないんですけど、うん、コンピューターができることで僕らにできないことっていうと主にサ能的なことなんです、うん、はいはいはいはい例えば過去のデータから何か引っ張ってこいってなったときに書庫に行ってそこから引っ張り出す速さとクラウドからコンピューターがパッって出すスピードで言ったらそっちの方が速いわけですよ。うんうんうんうん、でじゃあちょっと時事ネタで言うとえっ、ー、と将棋のあ将棋じゃない,い将棋ですねの、えー、とあの子藤井聡太さんがめちゃくちゃ今強いですけど、はいはいはい、彼は AI のコンピューターの棋士と毎日トレーニングしてるんですね、はい、と言われてるんですね。でコンピューターの方は何でそれが強いかっていうと、うん、現代のトレンドの打ち手から江戸時代とか、うん、そんな時代からの将棋の打ち手までをイーい分に記憶で出せるわけですよ。だかららあありとあらゆる手を凄まじいいい手をいっぱい出せるんです藤井聡太がこう来たら、うん、あじゃあ官邸なんでのあれのあれのあの棋譜でいこうみたいな<笑>出せるみたいなでそんなんとトレーニングしてるから<笑>まあ人間と戦う時なんて、まあ、その選択範囲が狭まってそうっす、ね、勝てるわけですよで今のプロ棋士とか、はい、オセロだったり棋校、はい、の人だったりっていうのは、えっと、トップは AI と戦ってる、ね、っていうぐらい、まあ、サノー的な行為に対してはめちゃ強い、コンピューターっていうのは,はで。それとイーロン・マスクはその右脳的な人、感情だったりとかをつなげようとしてるわけですよね、うんうん。だからまあ便利は便利だけど、うんうん、これによって起きるパラダイムシフトのでかさはやばいし、サ能系の仕事してる人は、うん、多分ほぼほぼ。仕事がなくなってしまったりとかあるんちゃうかっていうのは思いますよね,すねはいだったりあとは、はいえー、古い映画なんですけど、はい、30年ぐらい前の「トータルリコール」というュワちゃんシュワちゃんのやつですねこれは記憶を売るというあ、えー記,憶売るはい、記憶を買うんです、はい、っていうかまあ簡単に言ったらバーチャル体験を買うこの映画の中では記憶を旅するという言い方なんですけど、うんうんうん、バーチャル体験を買うんですね、うんうんうんで要は眠ってる中でその夢の中で体験をするっていうことをやるわけなんですけどもまああの火星に行ってシュワちゃんが火星で防護服というか宇宙服も着ずに火星に出てしまってなんかもう目玉とかが飛び出しながら死んでしまうっていうところではーって起きたりとかっていう描写とかがあるんですけど<音声>、うんはえー、と要はまあこの記憶を売るという装置は、はい。どんな姿かっていうと、うんえー、MRI っていう装置がありますよねあはい、はい、あのあ輪切りにされるやつですよねそうそうそう、うん、あの装置に実はめっちゃ似てて、うん、頭の方からこうやってこうスライドインされてっていう、はいはいはいまあ、中でどんなふうにしてそれを、うん、記憶を脳に刺激で与えて送ってるのかっていうのはちょっと僕の中では分からなかったんですけども、うん、まあそのベースとなる機械っていうのは MRI みたいなななもんなんだろうなと思って、はいうんうん、で mri は結構古い機械なんで、うん、当時からこういうスタイルではあるんですけどもでこれが「トータル・リコール」最初のものが1990年なんですけども、はい、その22年後に「トータル・リコール」のリメイクがあって、うん、俺リメイク版見たかも。うんこれはですねえと原作よりも小説これ小説があるんですねはいはいはいこの小説に近い再現性になってるらしくはいはいはいでまあ機器のデザインですねこの MRI みたいなデザインはちょっとハイテクにま振ったかなとはいはいはいあとはなんかデバイスがちょっと細くなったりとかいろんな進化はデザイン上は見られるんですけどもまあ MRI をベースとしたような装置のデザインっていうのは踏襲されてるできることはそんなに変わってないという、まあ、そうっていうところだったり困難、はいまあ、も未来としては起きるかもしれないね、はいはい、っていうところ、うん、もしくはニューラリンクがそういうサービスを行うかもしれないね、うん、という話ではありますねであと「降、え、格、ー、機動隊」というアニメ、はい、日本が誇る、えー、SF アニメがあるんですけども、はい、これはまあ,あの日本あ人体をベースに、うんえー、ありとあらゆるところを改造していくというサイボーグ、はいうんまあ、ヒューマノイドって言い方もしますけども、はい、それが登場する映画で、はいえーまあ、ここの資料で上げているサムネイルは「うんえー、そのアライズ」というシリーズの2013年8年ぐらい前に発表になったものを上げてますけども、うんうんえー、と広角機動隊って見てたんです
0: か<笑>攻殻機動隊に関してはね、多分ほぼほぼ全部見てます、ね。<笑>シリーズ全部見てますね
1: 。ああ、多分。攻殻機動隊で電脳っていう行為が行われると思うんですけど。はいはい、電脳ってどんな状態なんですか。あれって、うん、あの要は
0: 。膨大なネットワークの中に入っていく。っていう仮想ネットワークの中。そのせつ、自分も接続して、うんうん、だから、なんていうんですか、パラレルワールドの中に入っていくみたいなから。感じの。イメージですけど、そう、ね、電脳か。だから電脳はえっ、ー、と脳だけを、うん、あの
1: 躯体に躯体、ね、化するに埋め込むみたいな感じですよね、うん。さっきのニューラリンクですね。まさにそういうことですよね。でじゃあ電脳化したもん同士は通信ができたりとかデータにアクセスできたりだから電脳化したんか
0: してないんか、うん、みたいな話とか出てくるんですよね、うんうん、なんかそうそうそうお前あれやったみたいな,なんかうもうワクチン打
1: ったみたいなノリの,そ,ノリのそれぐらいの通になったのたでその電脳化があるかないかみたいな,、はい、たいなところが、えー、とこの部分では問われるわけですけど、うんうんうんうん、要はまあイーロン・マスクがやろうとしてることっていうのは効果機動隊の世界にまあ近づく行為ではありますよ,、ねうん、すよね。じゃあ電脳化したいですか？いや<笑>前例がないんで
0: ね<笑>うわ。わ身長早やな<笑>。いやでもどっちかっていうと僕はやりたい派かもしれないですね。電脳に関しては。はい。アイップあえアップルウォッチは腕に埋め込みたくないが。うんうん、もうねそこまで半端なんですよね。時計が中入ってるとかって、ね、そこまで。なんかそんなあれですけど、ねはい、電脳化はもう違う世界に行くわけじゃないですか
1: でも頭の方に直接ポッシュ通知くるかもしれないですよああビみたいな
0: だからメッセージが脳内でメッセージが一件来ていますとかって言われるでしょう,ういやでも結構いいですね<笑>
1: なんかそこは嫌で、ね、未来,未来や、まあ未来ですよねうなんか腕ブーって震えるとかそんなんじゃなくてそんなんじゃなくてねうんみたいな、うんそうそうだから、まあ、ゆくゆくはアップローチはなくなるだろうなと僕は思いますニューラリンクがやってることが成功したならば
0: 、うんまあ、必要なくなりますからね、うん、本当に普通に
1: でもし例えば法律とかで、はい、いやあの6歳になったら脳、うん、は電脳化してくださいねみたいな法律になったら、うん、まあ、なくなるもんなんでしょうね、うん、タブレットとか全部なくなっていくんやろうなと思います、ねうん。そす、ね、それこそ VR とかがこう目閉じれば VR みたいなことになったりとかまあそういうふうになっていくんかなっていうのでこの辺を見るとまあ僕らもまだまだ進化の過程にはおるんかなという部分はありますね。すねはいはい、デザイン視点次回へ続く